0: Nach 1 kommt 2. Sobald du deinen Kontakt zum echten Lead qualifiziert hast, folgt das Closing-Gespräch. Doch dort musst du nicht mit dem Prinzip Hoffnung arbeiten, die Hoffnung, dass du dort abschließen kannst. Du musst nicht blind links da reinrennen. Nein, im Gegenteil, du kannst auch dieses Gespräch sauber planen. Dabei nutzt du nicht nur die wertvollen Informationen aus dem Setting-Gespräch. Du nutzt im Idealfall fünf Regeln, welche dich so nahe an einen potenziellen Abschluss heranbringen, wie keine andere Methodik. In deiner heutigen Ausgabe 5 Regeln zur Vorbereitung auf dein Closing-Gespräch erfährst du, wie du vorgehen kannst, um wesentlich öfter abzuschließen als der Durchschnitt guter Verkäufer. Mit diesen Methoden arbeiten die besten Verkäufer und Closer der Szene. Da war noch die Ausgabe 39. Die beschäftigt sich mit dem Setter oder Erstgespräch. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir dies drängend. Auch wenn du selbst keine Setting-Gespräche machst, bringt dich der Inhalt im Closing nach vorne. Herzlich Willkommen zum Sales Booster für Deine Leads, Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch Dein strukturiertes Verkaufsgespräch, um Deine Leads zu kaufenden Kunden zu machen. Es geht darum, die besseren Fragen zu stellen, Wünsche, Träume, Ziele und Bedürfnisse zu wecken und es geht darum, Menschen in Deinen Band zu ziehen. Egal ob Du die ideale Gesprächsführung, den gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden suchst oder Dein Ziel die professionelle Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist Du richtig. Ich bin Thomas Pelzel und seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für Verkaufsgespräche. Hier geht es darum, wie Du bei Deinen Leads noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Dich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für Deine persönliche Umsetzung. Also, lass uns starten. Also, lass uns gleich starten. Regel Nummer 1. Alles beginnt in Deiner Vorstellung. In deinem Kopf wird entschieden, ob du Erfolg hast oder nicht. Vielleicht ist es für dich jetzt schon so ein Thema, schon wieder so ein Mindset-Thema. Ich kann es nicht ändern. Ja, das ist entscheidend. Wie immer, wenn es um Verkaufsgespräche geht, ist dein Mindset hier der maßgebliche Punkt. Es ist die Vorstellung, die du hast, um die Realität zu schaffen. Das, was du dir nicht vorstellen kannst, das, an was du nicht glaubst, wird dann auch nicht Wirklichkeit. Und was ist jetzt die Wirklichkeit oder was ist jetzt das Ziel, das du erreichen möchtest? Dein Ziel ist doch in Wirklichkeit tatsächlich, dass du den Verkaufsabschluss hinbekommst Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, dein Verkaufsabschluss, dein Closing, deinen Auftrag zu erhalten, einen Menschen davon zu überzeugen bei dir zu kaufen das kannst du natürlich nur und zwar Klammer auf mit gutem gewissen Klammer zu, wenn du 100% ehrlich bist. Das heißt die beschriebene Leistung, die beschriebene, die beschriebenen Ergebnisse, die du da in, in Aussicht stellst, die müssen sich auch tatsächlich verwirklichen lassen. Die hundertprozentige Ehrlichkeit ist das, was dir den ganz, ganz großen Vorsprung vor deinen Wettbewerbern gibt. Und somit ist Regel Nummer eins schon besprochen. Mindset als Erfolgsfaktor. Kommen wir zu Regel Nummer zwei. Und da darfst du natürlich all das nutzen, was im Setting-Gespräch an wertvollen Informationen für dich entweder selbst gesammelt wurde oder an dich übermittelt wurde. Und das ist Sympathie, wenn du diese Informationen des Settingsgesprächs natürlich auch wirklich anwendest. Das ist eben ein weiterer Punkt der Customer Journey. Geht ja darum, dass wir unsere Kontakte, unsere Gesprächspartner auch tatsächlich begeistern. Und wir begeistern sie auch schon mit dieser Tatsache, dass wir uns auf das Erstgespräch, auf das Settingsgespräch auch beziehen können. Und somit hast du die Möglichkeit, auch sofort ins Gespräch einzutauchen, vielleicht sogar tief einzutauchen, indem du die wichtigsten Punkte aus den Setting-Gesprächen oder dem Setting-Gespräch auch tatsächlich nochmal nennst. Hey, dir war ja wichtig das. Und dann hast du eine Auflistung von Punkten, die schon im Erstgespräch als wichtig genannt wurden, weil gut gefragt wurde, zum Beispiel... Und diese Informationen dir jetzt in diesem Closing-Gespräch natürlich sehr, sehr, sehr zum Abschluss helfen in Richtung Abschluss dir den Weg bahnen. Jetzt, wenn wir mal dabei bleiben, dass wir diese wertvollen Informationen aus diesem Erstgespräch nutzen wollen, dann mache ich dir ein einfaches Beispiel. Und das kennst du wahrscheinlich, wenn du schon jemals in irgendeiner Hotline angerufen hast oder vielleicht in einer zentralen Nullnummer, wo du weiter verbunden werden willst. Dann hast du immer wieder das Erlebnis beim Weiterverbinden gehen all diese Informationen, die du schon geliefert hast, eben verloren. Du erzählst alles, um was es geht, um dann zu hören, oh, da werde ich sie mit dem Richtigen verbinden. Und dann wartest du einen Moment und im nächsten Moment kommt jemand und sagt, hallo, um was geht's denn genau? Und du sagst, ups, das habe ich doch gerade alles erklärt. Oh, diese Information wurde mir nicht weitergereicht, können Sie es gerade nochmal erklären? Also das kennst du wahrscheinlich. Es ist so mühsam, wenn wir Dinge mehrfach erklären, erzählen müssen, anstelle, dass sich jemand tatsächlich auf das beruft, was schon genannt wurde, um dann schnell, einfach, konkret, unkompliziert kommunizieren zu können. Und das ist ja etwas, was wirklich, wirklich nervt. Und ich bin selber öfter schon Teilnehmer von sogenannten Closing-Gesprächen gewesen, und wenn ich dann im zweiten, im nächsten Gespräch nochmal erzählen muss, dann hat das so einen Knick in der Customer Journey. Dann ist das etwas, was wie so ein abgezocktes Spiel klingt, aber nicht wie ein organisierter Verkauf. Und jede Abteilung arbeitet für sich, ohne jetzt den Kunden in Spähe tatsächlich als das wichtigste Rad in diesem Getriebe zu sehen. Und da geht es um echte Wertschätzung. Und diese Wertschätzung, wenn die gespürt wird, dann ist das natürlich ein Plus auf der sogenannten Customer Journey, wenn Menschen spüren auf der Reise zum Abschluss, ich werde beachtet, ich bin wichtig, meine Informationen sind tatsächlich ernst genommen, die werden ernst genommen. Die Leute möchten aufgrund meiner Informationen auch wirklich Lösungen liefern. Das ist Regel Nummer zwei. Nutze die wertvollen Informationen aus deinem Setting-Gespräch. Kommen wir zur Regel Nummer 3. Du kennst dein Angebot in- und auswendig. Du musst es griffig formulieren können. Vielleicht denkst du jetzt, was für ein Schwachsinn. Natürlich kenne ich mein Angebot. Ich meine das anders. Du darfst es in- und auswendig kennen. Du darfst alle Dinge, die dazu beitragen, dass deine Gesprächspartner ihre Ziele erreichen, auch wirklich so formulieren können, dass es glasklar wird. Und da geht es natürlich auch um die echten Bedürfnisse oder um die echten Schmerzen, die deine Gesprächspartner haben. Also deine Lösung soll ja dazu beitragen, dass deren Welt besser wird. Und wenn du im Setting-Gespräch, im Erstgespräch schon festgestellt hast oder einer deiner Kollegen, Kolleginnen, was genau der Schmerz ist, dann darfst du darauf tatsächlich nochmal eingehen. Es geht ja um dein Angebot, dass es passt zum Bedarf. Und wenn es Bedürfnisse gibt, dann müssen die erfüllt werden. Sonst ist ein Kauf nicht gerechtfertigt. Sonst wird ein Kauf auch in der Regel nicht stattfinden können. Und das, was es lösen muss, das stellt ja in der Regel auch Schmerzen ab. Also das stellt Dinge ab, die den anderen, deinen Kunden in Spe tatsächlich ärgern oder die für ihn eben momentan unglaubliche Hürden sind, die ihn nicht weiterkommen lassen, die ihn Geld kosten, die ihn Zeit kosten, was auch immer. Und deshalb... Darfst du das gerade nochmal richtig, richtig gut abklopfen, weil du natürlich auch wissen willst, ist dein Angebot wirklich dafür gemacht, etwas zu lösen bei deinem Gegenüber. Und es muss so gut passen, dass du mit einem richtig guten Gefühl, Klammer auf, Verkauf ist 100% Ehrlichkeit, Klammer zu, dass du mit einem richtig ge guten Gefühl sagen kannst, ja, mein Angebot passt zu deinem Bedarf. Und das darfst du auch wirklich sehr, sehr gut beschreiben, diese Nutzen, die du da bietest. Das darf so beschrieben werden, dass es bildhaft ist, dass Menschen wie einen Film vor sich sehen, obwohl sie dich nur sprechen hören oder dich vielleicht im Videocall sehen und hören. Also bezieh dich auf die Ist-Situation und auf das, was du tun kannst, um Abhilfe zu schaffen. Die Ist-Situation soll ja verändert werden, sonst würdet ihr euch nicht unterhalten. Und die Abhilfe, die du schaffst, ist ja deine Lösung. Und die musst du so genau beschreiben, dass dein Gegenüber spürt, wow, das ist das Angebot, das mir weiterhilft. Und dann schaffst du die Grundlage, dann schaffst du die Voraussetzungen für eine richtig, richtig große Kaufbereitschaft. Wie du die Kaufbereitschaft dann noch in einen echten Kauf verwandelst, da schauen wir gleich noch rein. Also Regel Nummer drei: kenne dein Angebot in- und auswendig. Führe es bildhaft vor. Andere müssen spüren, dass sie damit ihre Themen lösen können, dass ihre Schmerzen kleiner oder gar Komplett verschwinden. Na, kleiner werden oder komplett verschwinden. Das ist wichtig. Weil sonst, wenn sich nichts ändert, brauchen sie dich nicht. Regel Nummer 4 klingt fast schon wie so ein Klassiker. Kenne die Widerstände, denn Widerstände werfen dich aus der Bahn. Kenne die Antworten auf all diese Dinge, die dich hindern sollen, verkaufen zu können. Weißt du, wenn du mal genau hinschaust, dann sind 9 von 10 dieser Widerstände, du, du kriegst Widerstände, sind Einwände oder Vorwände. Das haben wir auch in anderen Podcast-Folgen schon besprochen. Schau da mal rein, wenn es dich da genauer interessiert. Diese Widerstände, die kannst du auflösen, wenn du genau hinhörst. Wenn neun von zehn dir bekannt sind, dann kann es ja nicht sein, dass du in diesen Hammer reinläufst. Ungeschickt, da geht's ja gar nicht. Also wenn du es schon kennst, dann darfst du natürlich sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und das eben ganz speziell in dieser letzten Phase, wo es wirklich ums Closing geht, wo es um den Abschluss geht, wo es darum geht, einen Auftrag zu erhalten, einen Kunden zu gewinnen. Und darum übe genau diese Klassiker und dann komm da tatsächlich mit einer sicheren Antwort rüber, so dass andere merken, okay, das ist nicht nur geübt, also übe das selber, dass das nicht geübt klingt, nur je öfter du das anwendest, umso natürlicher wird das natürlich auch für dich. Und dass andere einfach spüren, wow, das gehört zum Programm, das gehört zum Angebot, dass es genau so gelöst wird und dass du so eine Professionalität ausstrahlst, weil du einfach widerspiegelst, wow, ich weiß, was ich tue und ich weiß, was dich bewegt. Also ganz, ganz wichtig. Und drum, wenn du das gelöst hast, dann übe einfach, dass du da eine Verbindlichkeit hinkriegst, dass du selber rausschießen kannst mit diesen Antworten. Muss nicht überheblich sein, aber es darf sicher wirken. Und eben das andere dann am Ende auch bekunden, okay, damit ist es gelöst. Also du brauchst diese Verbindlichkeit. Wenn ein Widerstand kommt, ja, mit deiner Antwort, mit deinem Lösungsansatz, den du dann lieferst, dann hast du das für mich gelöst. Das muss für dich so rüberkommen, sonst hat dein Gesprächspartner das so noch nicht verdaut. Also er, er wird das so noch nicht anerkennen. Drum Regel Nummer 4. Widerstände, übe Widerstände. Und wenn du die Antworten auf diese Klassiker nicht kennst, dann bist du wirklich selber schuld, weil es sind immer wieder dieselben Dinge. Meine Erfahrung zeigt, neun von zehn dieser Stolperstellen hast du schon mal gehört. Und für den zehnten Fall, da mach dir einfach eine Notiz, setz dich in Ruhe hin, finde da eine Lösung oder geh auch mal mit mir in Kommunikation, schreib mir eine E-Mail und dann sind wir dabei, für dich eine individuelle Lösung zu finden. So einfach geht das, wenn du möchtest. Lass uns schlussendlich doch über Regel Nummer 5 sprechen. Übe dein Closer-Skript. Das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen einfach wieder, aber es kommt tatsächlich darauf an, dass du dein eigenes Closer-Skript tatsächlich beherrschst. Da geht es um die Reihenfolge, um die Struktur, um die Inhalte, um die Details, die du abfragst. Und zwar immer zur richtigen Zeit wenn du dich jetzt fragst, brauche ich überhaupt ein Closer skript ja, dann hör doch mal rein in Folge Nummer 31. Da beantworte ich dir nämlich, brauchst du ein Skript, um zu verkaufen, ja oder nein? Und wahrscheinlich wirst du in dieser Folge und auch in der 31er sehr klar erkennen, dass ich dafür bin, dass wir mit Closer skripten arbeiten. Ich behaupte, du brauchst ein Skript, um eine wirklich durchgängig gute Arbeit abliefern zu können. Und wenn du zum Beispiel mal reinschaust unter www.salesbooster.coach/ 31, nämlich für die 31. Folge, dann hast du die Möglichkeit, dir eine Datei runterzuladen, die da heißt, vom Lied zum Kaufenden Kunden. Da findest du einiges über das Closer-Skript. Du kannst dir mit diesen Informationen das auch selber zusammenbauen. So, jetzt lass uns nochmal zum Skript als solches zurückkommen. Ja, über dein Closer-Skript ist dieser ganz klare Impuls für Regel Nummer 5. Und da darfst du auch die Reihenfolge beachten. Ja, das beginnt am Anfang und endet am Ende mit dem Auftrag. Und was ganz, ganz wichtig ist, Impuls Nummer eins: du darfst, du musst das Gespräch steuern. Du hast es in der Hand. Natürlich darf dein Gegenüber auch flexibel sein und Fragen stellen, aber du hast einen Leitfaden vor dir. Drum hast du hast ein Skript. Da sind Informationen äh, oder die Schritte zu, zu der Informationsgewinnung drauf, wann du welche Informationen exakt brauchst. Also steuer dein Gespräch. Sag zum Beispiel, ja, ist ein interessanter Impuls, ich komme gleich drauf zurück. Und dann gehst du mit einem Skript voran. Dann klärst du, Impuls Nummer zwei. du erklärst die Bedingungen zum Kauf. Also du musst wirklich rein herausfinden, auch wenn du im Setting-Gespräch, im Erstgespräch schon viele Informationen hast, jetzt, jetzt bist du dran, diese Dinge nochmal intensiv zu besprechen. Welche Bedingungen musst du erfüllen, dass dein Gegenüber auch wirklich kaufen kann, dass du closen kannst und dass er oder sie dieses Angebot auch wirklich nutzt und Geld dafür bezahlt? Darum geht's, dass du die Bedingungen zum Kauf tatsächlich herausarbeitest. Das kann dir dein Skript liefern. Impuls Nummer drei, sorge für Klarheit. Weißt du, Menschen sagen so oft Dinge, die dir Fragezeichen in die Augen zaubern, wo du nicht so richtig weißt, was ist gemeint. Es geht um die wirklichen Gründe hinter seiner Aussage. Ja, also schau drum, dass du da niemals irgendwo aufs Glatteis geführt wirst, dass du niemals Informationsdefizit hast. Es geht um Klarheit ohne Fragezeichen. Nächster Puls, nächster Punkt, nächster Impuls, eine klare Darstellung Deiner Leistung. Da komme ich nochmal zurück auf Regel Nummer 3. Kenne Dein Angebot in- und auswendig. Das muss wirklich griffig formuliert werden können. Und diese klare Darstellung Deiner Leistung, die macht aus, ob andere spüren, dass Du der richtige Anbieter bist oder nicht. Du musst es glasklar darstellen können, dass auch andere tatsächlich spüren, wow, das lohnt sich wirklich, das will ich haben. Nächster Impuls, schaffe Verbindlichkeiten, weil ohne Verbindlichkeiten, also wo stehst du jetzt richtig? Bist du Wie weit bist du noch entfernt vom Abschluss, von deinem Closing? Das darfst du herausarbeiten. Gibt es da noch Zweifel? Ähm, wo stehen die? Unter welchen Umständen würden die zusagen? Was genau musst du alles liefern? Es geht um diese Verbindlichkeit. Nächster Impuls, triff eine Entscheidung. Und wenn du die Entscheidung triffst, du machst dort weiter, du lässt diesen Menschen nicht laufen, weil du Platz machst für neue, andere, interessiertere Leute. Wenn du die Entscheidung triffst, dass du dranbleibst, dann fordere auch tatsächlich eine Entscheidung ein. Die Entscheidung einfordern fällt vielen super, super schwer. Das ist so verbindlich. Ah, ja, das soll sein. Das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen ja, zu forsch denken manche. Nein, es geht um diese Situation, dass du die Entscheidung hinkriegst, dass du eben über diese rote Linie kommst mit deinem Ansprechpartner. Und dann der nächste Impuls. Ich meine, Widerstände, die werden kommen, die, die darfst du einfach auflösen. Ja, da bin ich wieder bei Regel Nummer 4. Die Widerstände, die dürfen dich nicht aus der Bahn werfen. Schaut drum, dass du mit Einwänden tatsächlich eine Lösung hinkriegst und dass du Vorwände erkennst für dich, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann schlussendlich, wenn du soweit bist, dann habe ich noch einen sehr sehr guten Impuls für dich: Komm in Aktion. Verkaufe. Lass bei dir kaufen. Also du verkaufst und andere kaufen. Lass es zu, dass das passiert. Es geht ums Abschließen, es geht nicht weiter ums Vertagen, wenn alle Dinge wirklich geklärt sind und das soll dir dein Leitfaden, dein dein Closing-Skript auch tatsächlich aufzeigen, dass du so strukturiert, wie ich es dir gerade dargestellt habe, mit diesen Impulsen auch wirklich vorgehen kannst. Und das ist der rote Leitfaden zum Erfolg. Also nochmal, Regel Nummer 5, übe dein Closer-Skript und wenn du da eine Vorlage brauchst, geh nochmal zurück zu Folge Nummer 31. Brauchst du ein Skript, um zu verkaufen, da kannst du dir eine Datei runterladen vom Lied zum kaufenden Kunden. Da hast du viele, viele Hinweise, dass das was ich dir gerade beschrieben habe, von dir auch wirklich selbstständig erarbeitet werden kann. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Like, dann freue ich mich auf einen Link, dann freue ich mich auf einen Klick, auf einen Stern, wie auch immer. Und vielleicht magst du ja sogar mal meinen ganzen Kanal mit Sternen auszeichnen, weil das bringt mich in die Situation, dass der Kanal bekannter wird, dass ich dir immer wertvollere Beiträge aufnehmen kann und eben, ja, Um dich dazu anzureizen, mir mal zu schreiben, hätte ich gerne, dass du mal dein Thema, was du gerne gelöst oder bearbeitet sehen willst, mir mal zuschickst. Schick mir doch einfach mal eine E-Mail, antworte mir doch mal auf irgendeinem der Social-Media-Kanäle oder schreib mir eine E-Mail auf thomas.pelzel.biz. Das ist meine direkte E-Mail-Adresse und dann hast du eine Idee. Wie schnell ich, also da geht es dann wirklich um Customer Journey, wie schnell ich äh, darauf antworten kann, wie schnell ich für dich eine Folge produziere, weil ich merke, es ist tatsächlich wichtig, es ist relevant für dich und deine Szene, um da schneller und besser voranzukommen. Ich drücke dir die Daumen, dass du es umsetzen kannst, dass du dabei bist, dass alles für dich gut läuft und freue mich, dich wieder in der nächsten Folge zu hören. Alles Gute, dein Thomas. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit Deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke Dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, Dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für Deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich Dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel